0: Всем привет, в эфире Callback Hell У нас сегодня без четвертого человека как-то нас очень сильно Раскорежило на весь экран, ладно, надеюсь, что те, кто у нас будет слушать Они будут страдать от наших лиц с экран. А те, кто смотрят, ну, пострадайте Можете переключиться на другую вкладку, кстати, лайфхак такой Да, и сегодня с вами мы в укороченном составе Сегодня с вами я, Головин Сергей, Андрей Мельников и Артем Реш Никита мы на какое-то время потеряли, но он вернется обязательно У нас сегодня достаточно необычные темы, которые звучат очень технично, но мы до этого доберемся. На самом деле некоторые вещи там очень сильно маркетинговые, не пойми что. Но давайте все-таки начнем с немного таких техничных штук, про технологии, и поговорим про парсель. Вот, Если что, те, кто нас слушает, вы можете уже сейчас в описании к видео зайти, там будут все ссылочки, потому что у нас наш ислам-дух подкаста отошел и не сможет ссылочки сейчас поскидывать, но <coughs> там будет ссылочка на блокпост, где описано собственно, нововведение в... Во второй версии парсела. Но вот перед тем, как обсудить, я бы хотел с вами, ребята, обсудить, а кто то вообще реально где-нибудь вроде, кроме вот поиграться, использовал парсел? Ну, я знаю, что были истории там где-то в интернетах.
1: Нет. Вот. Я Все тоже как-то на возвайке. И вот мне интересно, есть ли те люди, которые это использовали, и какой у них опыт? Потому что пока я читаю все их аннаунсы, я читаю просто то, что они себе сами пишут, это кажется прям ух, очень круто, прям очень хорошо. Вот а как это работает ну вы знаете я практически никогда не верю чему пишут ребята вот как это работает непонятно
0: ну вообще немножко что это за зверь такое для начала потому что я уверен что кто-то может этого и не знать на самом деле parcel это очень мне кажется хорошая инициатива суть заключается в том что вот вам сборщик который из коробки можно просто запустить и он будет работать там условно zero configuration bundler и при этом он действительно в Дефолт он такой zero configuration но всегда все упирается в, в нюансы да то есть как всегда если нам нужно чего-нибудь добавить чего-нибудь поменять ну конечно конфигурация мы никуда не делимся дальше уже полезен конфигурировать и мы вот когда Vita JS обсуждали то там Идея похожая, то есть там идея похожая, тоже конфигурации мало, сразу все из коробки Но Parcel, насколько я помню, был, во-первых, раньше, а, во-вторых, он был ну, совсем простой То есть можно было просто запустить, а у тебя есть страничка HTML, в ней есть там ссылка на CSS, а вот в ней есть ссылка на какой-то JS файлик И дальше Parcel умел уже просто анализировать, что на что ссылается и все собирать в единый бандл То есть у тебя получалось, что тебе не нужно было там указывать как у тебя бандлится отдельно JS, потом этот бандл уже как-то инжектировать в HTML, отдельно бандлить в этом JS CSS и так далее. То есть Parcel умел все сразу из коробки. И это очень сильно облегчало задачу, особенно <coughs> мы когда-то обсуждали порог хода для юных фронтендеров, и вот Parcel очень сильно прямо его снижал, потому что, ну, если... Если бы его не было, то там по умолчанию подир сбери с веб-паком. Ну, ну, мы же понимаем, что здесь нужен отдельный веб -пак инженер для этого. Не у каждого джуна есть в команде отдельный веб -пак инженер Но с Парсоном все было проще. А вот вторая версия, что интересно, они оставили все то же самое, то есть идейно оставили все то же самое, но получали uh, много чего то есть ну как бы ожидаемо что нужно различные вещи просто по умолчанию уже сейчас включать они а повключали ну например там есть поддержка ES-модулей, что уже как бы достаточно ожидаемая штука это тоже приятно uh, есть различные улучшения uh, того, что уже было, да, там поддержка СВГ, просто улучшенный бандлинг по умолчанию, код сплитинг, ну и так далее. То есть, сейчас там все перечислять нет смысла, но трешейнг. Еще важно, я так понял, да. что он стал нормальным. И да, но вообще, как какие у вас впечатления? Просто интересно, что вышла уже вторая версия, а как бы первая не то чтобы сильно была популярна. Но, ну
1: я, мне вот, говори. Мне очень нравятся те э, оптимизации, которые у них уже есть. И изначально это типа обработка изображения. Я помню, что для веб-пака мне пришлось целый специальный плагин писать для этого, чтобы mm -hmm. э, ну, у нас происходила как нам нужно обработка. Но вот э, э, И все выглядит так, что реально можно поставить и этим пользоваться. Но, как ты сказал, есть, проблема, есть могут понадобиться оптимизации. И мне вот интересно... Э, насколько их сложно делать, свои собственные какие-то докруточки, для того, чтобы у тебя получилось как есть. Потому что по опыту обычно в таких системах, которые из коробки практически все умеют делать, там, если тебе нужно, сложно что-то свое подконфигурировать. но вот тот же вот app если мы вспоминаем, то
0: там прям больно. Ну, там можно, а можно как... и, 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 ну, как бы, и дальше уже сам мучайся с этим всем добром. А, но <coughs> в Parceling тут как бы а, есть... И вроде как и плюс, и минус. Плюс в чем? Они очень сильно улучшили систему плагинов, и сейчас достаточно много можно расширять. То есть там практически стало так же возможно расширять, там как веб-пак. А с другой стороны, это, по сути, открывает дверь для того, чтобы появилась куча плагинов, которые ты точно так же, как в случае с вебпаком, просто будешь ставить, отдельно конфигурировать для того, чтобы все заработало. То есть и... Вроде как да, то есть мы имеем возможность что-то расширять по необходимости, с другой стороны, это немножко идет в разрез концепции zero configuration, как мне кажется, и может просто привести к тому, что если вдруг Parcel 2, например, станет супер популярным, то он просто станет, ну, по сути, тем же паком.
2: Ну, кстати, я вчера вот залипал именно в плагин-систему, потому что, ну, Zero Configuration, конечно, прикольно, то есть, ну, реально для новичков, для, не знаю, чтобы что-то попробовать, но, блин, ну, все, типа, понимаем, что не будет у нас такая проекта в котором не будет конфига, там чего угодно, парсела, релапа, так не бывает mm -hmm. Вот, я поэтому позалипал именно в плагин-систему, и на самом деле она выглядит намного интереснее, чем там или ну,
0: потому, веб или релаповская, даже потому, что там есть... Ну, уже подустарела сама концепция. там. Да,
2: да, вот именно, то есть yeah. они ее дизайнили, видимо, с нуля, и это позволило им сделать четкий пайплайн, то есть как у них, ну, вообще ассеты превращаются там, в бандл условно, и а, что с ними происходит, и у них, то есть нет этой ерунды, когда у тебя, ну, плагин словно делает все, то есть у них, типа, плагины разбиты по типам, то есть там есть условно плагины-трансформеры, есть те, которые занимаются репортингом, есть те, которые занимаются э, там инжектом в бандл чего-то, ну, из например. То есть у них это все четко разбито по категориям и выглядит так, что это более такой, ну, функциональный подход в том плане, что есть общий каркас, и ты типа вот плагином в основном такие, ну, типа чистые штуки делаешь, то есть, uh -huh. ну, и за делаешь B, то есть нет вот этой магии выпаковской, когда у тебя там, не знаю, Один из какого-нибудь там порядка. Да-да-да, вот это явные зависимости и все вот это. То есть тут, мне кажется, в этом плане получше немного получилось. И вот это как раз более интересно лично мне, чем без Configuration, потому что, ну, я сомневаюсь, что на каком-то проекте реально это получится как-то использовать. Ну, вот, ну, а да, плагины это, -то что что -то... красивее?
0: Да, я просто сейчас тоже там еще в одном из проектов, ну конкретно там вот этот ракетскрипт, да, не буду сейчас, простите, использовать и а в эту сторону ходить, но там есть используемые из коробки V-Pack, и есть идея, короче, все заменить. Я, допустим, в экспериментах в рапере над React там, использовал VTJS. Но у Vita.js есть там свои э, траблы с кэшированием, у, Vita, у Parcel, кстати, я тоже видел, что у них есть поддержка кэширования, э, уже из коробки она включена, то есть кэширование есть, единственное, что я пока не уверен, насколько оно там хорошо работает и насколько оно... Как бы не создает проблемы, но это понятно, откуда ноги растут. Если у нас ЕС-модули есть, то понятно, что хорошо будет X-шир, потому что особенно в деф режиме мы не хотим на каждый чифт постоянно перегружать все, все отдельные модули. Мы хотим, как бы. Достаточно атомарно работает. То есть один модуль изменили, он отдельно один и перезагрузился при необходимости. И вот интересно, как с этим здесь дела обстоят, потому что, мне кажется, сейчас это вообще будет какая-то временно больная тема вот, у таких сборщиков и связки с с модулями И Вот, интересно в итоге, на чем мы там остановимся, но пока что пока что кажется, что к этому там, современный веб-девелопмент не всегда готов. Ну, то есть в том плане, что вроде как все иногда работает из коробки, все прекрасно, все замечательно, потом какая-то случается ошибка, и ничего не понятно. То есть и ты просто начинаешь копать, абсолютно ничего не понимая. Ну, тут спрашивают, у Parcel есть DevServer с HMR с подходом модуля replacement? Ну, да, конечно, есть. То есть там есть все, все устроено. Тут еще подход модуля replacementом нужно понимать, что мы конкретно в конкретной ситуации имеем в виду, потому что в Parcel 2 HMR он работает по сути на уровне уже браузерном, то есть просто мы используем есть yes модули и по сути браузер умеет кэшировать, кэшировать может еще и сторона серверная сторона и мы по сути как раз таки можем просто меняя модуль перекачивать только то, что изменилось, вот, так что здесь старом каком-то традиционном понимании чем эро он уже будет немножко уходить в закат наверное непонятно пока что не очень понятно
1: ну и как вы думаете в принципе parcel 2 теперь будет двигать не знаю можно ли назвать у пака монополией то что он делает ну мне кажется то, что он
2: после ролапы уже нельзя то есть мне кажется очень много проектов на особенно каких-то библиотек да и, ну, и там, не знаю, много, на самом деле, я видел и open source, и продакшенных проектов, которые уже чисто на лапе. Ну, а вот вот Sparse есть вариант сейчас, да, действительно взлететь, именно потому что у него в этой версии все докрутили. То есть, условно, использовать, конечно, сборщик без поддержки ES-модулей и без поддержки t шейкинга нормальный, это очень странная такая штука. То есть, ну, типа, не очень многие, наверное, на это пошли бы, а тут вроде все работает,
0: но... Конечно, я не проверял, но... Ну да, мере, надо не смотреть продакшн, потому что это всегда будут какие-то непонятные да, штуки. Хотя, э, справедливости ради, с паком то тоже всегда какие-то непонятные штуки происходят, Поэтому здесь не сильно по Просто к ним уже все привыкли. Но насчет рулапа я согласен, потому что даже вот опять-таки тот же пресловутый вид, он же просто поверх рулапа какой-то типа сейн конфигурацию сделал, который вот он считает, что вот это правильная конфигурация, вот давайте мы ее используем, но ну, если хотите, вы можете полезть там чуть глубже, и вот мне приходилось, правда, лазить и все равно доконфигурировать, но это понятно, и что интересно, что у Vita, мне кажется, в этом контексте больше шансов, потому что здесь как очень заманчиво, что ты вроде не используешь прямо новую, новый бандлер, ты просто используешь такой... Преконфигурированный roll плюс там есть build, плюс что там еще было. А с другой стороны, Parcel, он может быть даже попроще, потому что ты не будешь ожидать каких-то проблем на стыке. То есть когда у тебя есть несколько разных технологий, завернутые каким-то какой-то оберткой, и у тебя теряется некий контроль. А здесь только Parcel. Вот он есть. Ну, с исключением, опять-таки, некоторых вещей Вот Артем упоминал про оптимизацию картинок Мне стало интересно, я полез, а что же там они используют Потому что, ну, вот мы знаем, что а, есть марсианские имидж-прокси а, Который, по сути, использует а, leap, а, VPS, по-моему, да, библиотечка называется Ну, она на самом деле, наверное, всем используется И а, у Parcel почти то же самое То есть они используют Sharp, это Node.js а, Tool для оптимизации изображений, и он тоже использует LVPS. То есть, казалось, что в принципе все в одну и ту же сторону смотрят. Но
1: Мне вот... кажется, там выбора не особо большого, на самом деле, между вот различными библиотеками для обработки изображений, для процессинга, там и, и то, что касается NGIS, хотя даже не джейсе, мне кажется, все, все сводится все время, когда ты какая-то одна библиотека, которую все переиспользуют, потому что она очень хорошая, чтобы ее в ней переиспользовать. Ну,
0: но это но только единственное, что да, этот LBPS, он не про JS, это вообще сишная либо, но mm -hmm. по сути, да, по сути, как бы на низком уровне ее все используют, а там на высоком уровне уже может быть любая обертка. Я вот единственное не знаю, вот помните, был такой тул, который, как же он назывался-то, Magic. Или как-то так да, А что он делал? Ну Он тоже умел всякие чудеса с картинками делать Там и ватермарки накладывать, и ресайзить и... Не знаю насчет апскейла Короче, ресайзить мог в даунскейл В апскейл, не знаю, умел не умел Но... Я просто не уверен, раньше его все использовали, причем его держали такой как сервис на бэкенде, и он умел просто оптимизировать картинки, потом эти картинки, ну, как обычно, раздавали просто там каким-нибудь Nginx. Нет, то есть ты один раз там просетовал все размеры, там, про... нагенерил все, что тебе нужно, потом раздавал. Сейчас все это немножко лучше работает, потому что это можно во время там build-time, run-time даже делать. Но... Я вот не уверен, есть ли какая-то разница, потому что, может, там сейчас, если копнуть, окажется, что это какая-нибудь есть, либо которая выросла из Image Magic, или это просто они вычленили сами Image Magic, или использовали Image Magic, а может быть, что-то совершенно другое. Так, у меня единственное, сейчас я хотел вопросик еще закинуть нашим э -э, зрителям и слушателям. Э -э, использовали ли вы Parcel где-нибудь в продакшене или просто на ПЭД-проектах? И насколько вы уже воодушевлены тем, что вышла, вышла вторая версия? Вот такой вот вопросик.
1: А вот Андрей, ты после того, как покопался с плагинами, у меня просто, смотрите, впечатление а все время о было такое, что это, ну, что-нибудь как раз вот для подпроектов либо для небольших проектов. Вот. А сейчас, кажется, со второй версии они стараются как раз, ну, отойти от этого стереотипа, который как-то сам себе навязался. И вот после того, как ты, Андрей, покопался с их плагинами, тебе кажется, что это вот все-таки уже можно использовать, как... можно ли использовать в настоящих прот-проектах, спокойно, допустим, переходить на них? И вот достаточно ли у тебя свободы и возможностей для конфигурации?
2: Ну, я не знаю, просто тут же зависит от того, что сколько этих плагинов написано, это я не смотрел. То есть, потому Мне кажется, что... Очень мало сейчас. Да, вот очень мало, и плюс еще некоторые из, я же как сказал, тут очень много типов плагинов, то есть это не как там условно вопаки лодеры, там плагины, да, здесь, сейчас скажу, вот раз, ну, короче, больше десятка типов плагинов, то есть там есть отдельно там, допустим, оптимизация даже и компрессия, это отдельные плагины. Это, то есть я считаю, что это хорошо на самом деле, потому что, ну, задает какой-то флоу, uh, в котором уже должны работать те, кто пишет плагины, хоть какую-то структуру короче задает, uh, в отличие там того же пака Вот. Но некоторые из этих типов э, плагинов, они все еще в experimental находятся. То есть, причем, mm -hmm. насколько помню, довольно важные. Вот. Так что ну, тут, наверное, еще очень мало для них написано, этих плагинов реальных. И плюс еще вот это API для плагинов, оно некоторое еще все в экспериментале находится. То есть оно может меняться, но, соответственно, тяжело поддерживать такие плагины будет, потому что, условно, у тебя будет постоянно меняться внутренняя API, и ты будешь вынужден постоянно переписывать. Вот. Но зависит, конечно, от того, насколько тебе условно подходит э, то, что из коробки идет. То есть если тебе там, ну, не знаю, для всего нужны плагины, то, очевидно, не стоит брать Parcel, парс, потому что, ну, ты это эти плагины поддерживать, которые с нестабильным еще API будет. А если условно тебе нужно, тебе все в основном устраивает, там вот у тебя все из коробки в основном работает, но тебе нужен там парочку каких-то плагинов, плюс, возможно, если они еще из того типа, которые уже не экспериментальные, то тут, наверное, никаких проблем не будет. Вот. Как-то так. Но mm -hmm. сама идея, хотя бы сама идея, вот на самом деле, то есть если ее будут другие бандлеры э, как-то апроприировать, то есть себе перетаскивать и делать какую-то более строгую структуру именно э, в плагинах и более какой-то, ну, упорядоченный флоу и вот такой более чистый подход функциональный, то это было бы здорово, потому что сейчас вообще, ну, не знаю, у меня всегда была боль именно стулзами для сборки, потому что там а, никто почему-то никогда не задумывался о том, что делается API, которая изначально делано так, что оно будет порождать неявные зависимости. Ну, типа, как Бабель plugin, то, что вот, э, типа, порядок Бабель плагинов он влияет на то, что в результате получится, и все такое. То есть, типа, это изначально так заложено, типа, но меня всегда это удивляло, как так, то есть зачем так делать изначально. Ну я понимаю, что, наверное, там вещи связаны с оптимизацией и прочим. Э, то есть, это сложная задача, я не скажу, что это реально придумать, как это сделать хорошо, но, мне кажется, надо думать над этим, потому что, блин, э, это корректные сборки довольно важная
0: все-таки штука, чтобы так к ней относиться. Ну да, на самом деле, но единственное, что все-таки с Бабелем, наверное, как-то сложно было бы, чтобы порядок не влиял. У меня сейчас... Я, если честно, никогда в кишках там Бабеля не копался, но я просто представляю, что если у нас там есть какой-то СТ, мы уже его как-то трансформировали, то, ну, как бы естественно, что... Следующий плагин, он уже будет работать с трансформированным AST, там дальше еще какой-то уровень, еще какой-то уровень.
2: Так а вот в том-то и дело, что нет, то есть в том-то и дело, что нет, то есть бабель плагины, они же устроены как, ну типа, визитры API у них, и не знаю, как сейчас, конечно, как в седьмой версии, но в шестой вот версии точно еще это работало не так, то есть они применяются все ну как, не одновременно, они применяются при проходе. То есть он идет по AST и применяет, соответственно, если визиток совпадает, то есть с нодой, он применяет плагин. То есть они применяются мутабельно и применяются ну, как а, не, непоследовательно. -то, плагин, проход... а, а, то, то есть да, там 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 нет такого, что сначала один плагин, а потом... А, то есть нет такого флэу. Он сразу все-таки... <laughs> да, <laughs> ну, да, да. Интересно да. И ну это же со многими тулами такая история. То есть, вот со сборкой у нас все плагин системы, они обычно позволяют такое делать как-то. То есть, типа, там из-за этого много каких-то неявных зависимостей, а тут выглядит, по крайней мере, по их схемке, так что такое, скорее всего, невозможно. Хотя, черт его знает, я там сам плагин инструмент.
0: Спрашивают в чатике. Простите, за все, что я буду там, как Ники буду читать, я так понимаю, МРКМР. Вот, спрашивает, подходит ли Parcel для разработки TypeScript для Node.js, если честно, я не знаю, я не посмотрел, что там с TypeScript, но мне, я видел, что они позиционировали себя не как вообще JavaScript First, такой там JavaScript-based или Oriented бандлер. это они позиционировались как Web Bundler, то есть именно поэтому там они объясняли, что мы работаем как бы не только с JavaScript, а вообще с вебом. то есть поэтому у нас стартовый файл, это там индекс, ну это вообще HTML файл, и Остальное уже мы будем делать, э, исходя из того, что там есть. Но вот я быстренько поискал и check. Even я я могу не очень
2: понятно. Не очень про TypeScript понятно. сказать. У них есть специальный отдельный тип э, плагинов, которые, кстати, <laughs> как, вот как раз это API у них все еще экспериментальное, mm -hmm. Оно может меняться между минорными версиями. Специальный тип плагинов валидаторы. Это, собственно, ну... Та штука, которая просто э, берет код условно и наплевывает в тебя каким-то результатом того, насколько он валидный. Вот, собственно, через это работает TypeScript, плюс есть еще плагины, которые уже не, не экспериментальные трансформеры. Это та штука, которая, собственно, будет вырезать просто mm -hmm. всю Type, ну, TypeScript, превращать в JavaScript. Вот, э, то есть, в принципе, думаю, там с этим больших проблем не будет, но единственное то, что вот э, э, плагин, скорее всего, для валидации, он может там... Словно, быстро меняться, и, возможно, там будут какие-то проблемы с поддержкой его. Но,
0: думаю, плагин для TypeScript а поддерживать будут получше. Так что, думаю, ну, что с ним будет больше. Честно помог. говоря, мне кажется, что все-таки, все-таки, если мы говорим про вообще Node.js и TypeScript, и если мы хотим на Node.js разрабатывать под, под Node.js на TypeScript, то нам вообще бандлеры-то не очень-то и нужны. Здесь ну, вообще это немножко другое. Нам нужен сам TypeScript для того, чтобы скопилировать наш код. Ну или в... Там, в DEF режиме режиме Node.ts, для того, чтобы просто oh. сильно не париться и просто постоянно перекомпилировать, хотя для больших проектов это не всегда хороший вариант, но зачем нам бандлер это? То есть бандлер это про то, что у нас есть веб, который имеет кучу технологий, там различные стили, картинки, SVG-шки, там, не знаю, аудиофайлы, какие-то еще файлы, различные форматы <coughs> изображений да, то есть у нас помимо PNG, JPEG, там есть еще... Картинки, которые начинают поддерживать тот же парсел это VP, Aviv, то есть и вот это все нужно сдружить, потому что когда ты используешь Bundler, ты ожидаешь, что окей, я буду использовать разные технологии, оно как-то все соберется и все заработает, у меня будет рабочий веб-сайт. С Node.js все-таки история совершенно другая, у нас есть просто какой-то код, у нас есть runtime, вот мы запускаем код, если у нас есть абстракция над этим кодом в виде дай-скрипта, но мы сначала компилируем этот код и получаем JS, а потом его запускаем, тут все проще. Поэтому я бы советовал просто не переусложнять, то есть не нужно использовать то, что не очень предназначено для вашей задачи. Так, у нас там уже вроде как кто-то даже отвечал на какие-то опросники, я так понимаю, ислам чего-то там поспрашивал наших зрителей и слушателей, но пока нет у нас, наверное, результатов. Если есть, ислам, ты нам скинь, мы быстро да, обсудим. и, мне кажется, у нас можем потихоньку двигаться дальше. Там, там пока что
2: не репрезентативная выборка в 4 голоса.
0: Okay, <laughs> Окей, да. Ждать. А вы, да, вы открыли ссылочку. Ну ладно, тогда, тогда будем без репрезентативной выборки. Единственное, хотел заметить, что сейчас как-то пугающе много появляется новых толов, и при этом монополии как были, так и есть. То есть мы уже несколько раз это обсуждали, но хотелось бы каких-то прям перемен, хотя видно, что в некоторых местах подвижки идут. Например, очень Многие переходят, например, на тот же ESBuild. Вот интересно когда-нибудь понаблюдать переход на какой-нибудь новый бандер.
2: Ну, сейчас... Мне кажется, еще важный момент же даже не в том, что там кто-то любым словом перейдет на Parcel, но я думаю, что такие штуки будут вынуждать тот же Webpack, там Relap как-то какие-то фичи апроприировать из этого парсела. То есть, ну, понятное дело, что это будет хуже все сделано, чем если бы ты сделаешь это изначально, но все равно это будет очень бустить
0: развитие и веб-пака, я думаю, и а ролап, типа, есть... Как мы обсуждали, вот тот же React, который там делается сервис-сайт компонент, ну да. Ну, да. Угу. Окей, давайте поговорим еще о, о других деятелях веба, в частности, про Google и Google Chrome. Сейчас... Кстати, вы же слышали про вот этот скандал с Лонд, что там, несколько, по-моему, штатов, да, там подали иск, туда-сюда, что вот в Хроме действительно вынуждали собирать, ну не вынуждали, как собирали какие-то сведения, ну вот это, вот вот это все. До, до меня краем уха, ну дошло, я. Никита нам же
1: скидывал, да, и ты об этом Я говоришь, да?
0: Я, наверное, ну ладно, давайте не будем обсуждать, мне просто любопытно, мы сейчас другое будем обсуждать, но просто в свете этого сейчас все массово начинают сбегать с хрома, и меня удивило просто только одно, а то есть ребята то этого не, не подозревали, что за хром следит, но хорошо.
2: Ну, там же типа проблема в том, что реальное нарушение правил, то есть типа, это же у нас, типа, это можно собирать данные на кого угодно, их продавать и так далее, но в Европе США там с этим строго там, ну очень это законы как бы и, и нарушать законы это как бы постоянно
0: то есть я про ду... я, нет, я даже немного про другую ну я
2: понимаю что, что конечно это, как, бизнесу знаешь, Ты пользуешь, дело, что пользуешься и Фейсбуком,
0: и э, потом удивляешься например когда на него какой-нибудь иск подают что оказывается Facebook торговал твоими данными такой, все я уйду теперь с Facebook ну блин, on, <laughs> там, как yeah. бы это очевидно было сам <laughs> ну это для
2: нас видишь мы к этому привыкли но реально там люди все-таки привыкли к тому что там соблюдаются законы и все такое потом когда выясняется что все-таки если Люди, которые ради
0: того, чтобы побольше заработать, их не соблюдают. Они... Все очень обижаются. Вот. Мне кажется, что если да, действительно ну, вот, какая-то масса более-менее перейдет на Firefox, хотелось бы вот просто Mozilla все равно там, глубоко <laughs> в моем сердечке. Я всегда, да, согласен. За, за них Да, И хотелось бы, чтобы сейчас, может быть, как-то это их бустануло. Хотя, если честно, uh -huh. слабо верится. То есть обычно это не сильно. То есть по -по Волнение походит, походит, но ничего не изменится.
2: Ну, кстати говоря, Брейф до сих пор же не умер. Я не знаю, как у него ситуация, то есть, как он, насколько он там живой, не живой, но э, как шалость удалась его потому что он до сих пор живет и вроде как-то, ну, даже я знаю людей, которые им пользуются, как это внезапно, даже не совсем там зайти связано.
0: Mm -hmm. вот. Ну, ну, я понял, например, да. Да. да, ну, вообще, да, типа, хорошую, ну, то есть, как, хороший. Браузер. короче, сейчас все браузеры плюс-минус одинаковые, поэтому мне все равно больше нравится Firefox, потому что он немножечко другой, то есть, в отличие от этих браузеров, но, так или иначе, давайте перейдем к нашей теме, тема наша рендеринг NG, и большая статья, я сейчас... Попробую э, скинуть ее в наш чатик внутренний, чтобы ислам переслал Но вообще, по слухам, ссылка должна быть еще и в описании Так что можете прийти в описании Я там еще одну ссылку скинул, э, дополнительную И вот еще одну скину И в чем же, собственно, суть? Э, недавно просто видел в одном новостном телеграм-канале э, эту ссылку, и мне стало интересно, мне стало интересно, что же вообще такого выкатил, там, большой блокпост, и несколько раз они выкатывали этот как блокпост под разным соусом, что вот есть аж штука, которая имеет свое название, рендеринг ng, и почитал я, почитал, и удивительно, но ожидал я увидеть там какую-то технологию, ну, или там какой-то набор, не знаю, решений технических. А, хоть рендеринг NG и носит гордое название архитектуры, на самом деле мне показалось, что это вообще какой-то абсолютно маркетинговый буш. Мы немножко это обсудили, но в чем же, собственно, суть? А, ребята из гугла говорят, что вот 8 лет а, мы уже делаем этот рендеринг NG, а, работаем в этом направлении а, и сделали очень-очень много всего. А, ну, цифры... Там в самом начале не то чтобы сильно впечатляюще, особенно мне порадовало, что улучшилось. Поддержка да. как жизнь на 0,5%. Вау, кажется,
1: спасибо, ребят.
0: Мне кажется, да, это... Ну, понятно, что это они говорят, что между хромом одним и хромом другим, но а, тут же 0,5% это вообще... Ну, может быть, у вас там между замерами там просто уже батарейка чуть-чуть устала или там какая-нибудь Типа, какая статистическая погрешность, мне кажется, что ты представляешь, что а, Apple выходит и говорит, мы... Вот сделали новый MacBook, и вот он лучше придет, держит батарейку на 0,5%. Ну, понятно, что хром не продается за деньги, но тем не менее, это вообще интересная штука. И там... Предыдущая
1: цифра тебе ну, тоже не, вот не удивила, ну, нет, которая... Удивила, да. Сохраняет 1400 лет вашего BCP. Да,
0: 0,5%. Это интересно, да, это интересно, как она считалась. В день, причем это в день, 1400 лет в день сохраняют. Можно, значит, эти 1400 лет, видимо, на что-то другое потратить. и Вот интересно, они потратятся за 1400 лет или, или быстрее? Есть, я вообще, если честно, да, я не очень понял, что имелось в виду здесь. Потому что мы там понимаем, что, что такое чело человека час, да, человека день, что такое CPU час. Это очень такая относительная штука, и как они ее сохраняют. И для... на куда это можно потом потратить, не очень понятно. Но... Это ладно, цифры это понятно То есть они как бы показывают, что что-то стало быстрее Но если там копнуть дальше То мы увидим, что улучшали они там performance, Улучшали они reliability, улучшали accessibility И кучу всего улучшали И вот во второй статье у них даже есть специальные названия для всего этого там North Star, Северная звезда, это их какая-то большая цель, например Потом у них есть Layout ng, у них есть Blink ng но что же это все такое? Вот что же это все такое? Если очень коротко, то есть, вот, ну как бы я когда читал, я все время ждал какое-то продолжение банкета, потому что ты думаешь, блин, ну сейчас вот они расскажут, вот что они там, не знаю, супер крутую технологию а, применили, и, или там супер а, навороченные. Подходы придумали, и теперь вот этот их рендеринг NG — это какое-то будущее веба. Uh, то есть что-то такое, что прям вообще просто фундаментально изменит наше представление о том, как рендерится страничка в вебе. Но оказалось, что все, <laughs> все намного прозаичнее. Uh, по сути, вот этими громкими словами они назвали простой рефакторинг. То есть они сказали, вот мы тут немножко перформанс подкрутили, здесь немножко... Там даже прям есть слово, честно, вот вы поищите. Там есть прямо, что, например, Blink.ng, это просто рефакторинг. Где-то потюнили, где-то подчистили, где-то с одного треда перелезли на несколько. И теперь это все преподносится нам под соусом такой какого-то глобального сдвига в вебе. Новое будущее, то есть рендеринг ng, типа new generation, новое поколение вообще рендеринга веб-страниц. Как же я был расстроен. Я вот не помню, кстати, мы то ли обсуждали, то ли у нас было большое желание обсудить, как же так получается, что вот сейчас мы можем играть в какие-то ультрареалистичные игры, а веб у нас прям ну, как, как тормозил, так и тормозил. Mm -hmm. Там есть еще, кстати, более смешная штука. У них
2: есть там, статья вот в этом Цикле, где про производительность, mm -hmm. типа, а, типа, digging for performance gold, типа, ищем, типа, скрытые performance, перф типа, ну, штуки, которые можно оптимизировать. И там они даже пишут, что они вот бак исправили, и у них начало быстрее работать. То есть, даже вот такие новые архитектурные
0: oh. изобретения. Кстати, у них там даже будет список типа, вот мы делали вот, вот такие-то, как бы, такой-то перечень работ, прям целенаправленно, и, ну, естественно, я тоже подумал, что сейчас там будет прям какое-то откровение, что вот этот перечень работ, он, ну, будет настолько не похож на то, что мы обычно делаем, ну, а тут, как бы, нет, вот, вот, типа... А... Ну, вот из такого, что еще крупного, ну, я лично
2: заметил, и, может, конечно, ничего, но я выделил. Это там их работа над скролом, я так понял, что они попытались сделать его а, не блокирующим, что ли, как это сказать. То есть, во-первых, кэшировать его хорошо, то есть, чтобы, по сути дела, скроллинг вообще не вызывал а, какого-то... Рескроллинг не вызывал какого-то рендеринга как такового. И, насколько я понял, они его вынесли там в отдельный поток. А, я так понимаю, это для мобилок очень важно, потому что ты там постоянно сидишь и ты пальчиком то-сюда вот вводишь. А, это прикольная штука, но это как бы тоже не выглядит как какая-то ну, смена парадигмы, что ли. И еще такое. Они писали про то, что они локатор новый сделали для Chrome. И, а, ну, там тоже не выглядит как какая-то революция, просто э, он, э, ну, это так называемые слаб бейсд аллокаторы они выделяются тем, что они лучше память используют, то есть у них меньше фрагментация у данных, и, соответственно, быстрее к ним доступ, и, соответственно, меньше использования памяти.
0: Ну, про, вот, про это, но... кстати, по-моему, V8-блоге, да, писали подробнее. То есть Ну да, то есть тоже не выглядит как что-то прям такое, что меняет все. Вот. Не, оно может Вот, кстати, может оно и меняет чуть больше, но просто меня удивила ну, да. вообще сама концепция таких громких анонсов, потому что вот даже там типа есть вещь, отдельный пункт Reliability, и там вот как раз несколько... Типа техник, удивительных техник, которые применяли ребята из команды Chromium. И, ну, первая техника это тесты, вторая техника это бенчмарки и проверка совместимости, ну то есть опять-таки тесты, потом <coughs> работа с баг-репортами, баг фидбэком и хорошие дизайн-паттерны. То есть вот, пожалуйста, все секреты, все секреты дизайна. Достойно.
2: Достойно. Ну, просто раньше мы этого не делали,
0: сейчас начали, так что. Да, да, да. парадигмы. Ну, на самом деле немножко, честно говоря, обидно, потому ну, как вот мне я вот когда увидел этот громкий заголовок, я ожидал действительно какой-то сдвига парадигмы, да? когда вот просто что-то вот мы сделали революционно. И опять-таки, возвращаясь к нашему любимому Firefox, там, Mozilla, они-то пытались, пытались прямо сделать сервое, пытались сделать что-то новое понятно что это не совсем про новый путь рендеринга странички но это все же про попытку сделать что-то прям революционно новое Там, даже язык свои написали для того чтобы решить свою задачу у хрома как-то вот пока что выглядит все совсем печально. То есть Chrome по-прежнему очень хороший браузер в том плане, не как бы политически очень хороший, не в том плане, как вот они себя ведут, а в технологическом плане. Но, к сожалению, мне кажется, что и наблюдается, ну, с моей перспективы, наблюдается какая-то стагнация в вебе. То есть ничего в плане эм, рендеринга вот именно веба не происходит радикально нового. То есть, по сути, даже если там вот, вернуться к тому, что ты говорил, Андрей, про... Скроллинг и про там другие вещи, а, ну, что они говорили еще? Они оптимизировали декодирование видео, процессинг <coughs> изображений, подгрузку ресурсов, но что там за оптимизации? По сути, это а, они прикрутили мультитрейдинг. То есть они теперь просто, допустим, а, декодируют видео в отдельном потоке. И да, действительно, если бы оно декодировалось в том же потоке, в котором у вас исполняется а, ваш а, java а, исполняются выполняются все вызовы API э, браузеров на текущей страничке, э, были бы проблемы. И ну, они как бы ссылаются, что а вот раньше вообще было сложно заставить это работать, вообще работать, это all, да, как они то есть вообще в принципе работать. А, а сейчас как бы мы еще сделали, чтобы оно работало быстрее. Но, честно говоря, не знаю, в преддверии 2022 года писать статью, что мы сделали поддержку мультитрейдинга, ну...
2: Ну, а мне кажется, потому что это действительно проблема. потому Ну, типа, Mozilla бы не стала писать новый язык, если бы это не было реальной проблемой. Просто я вот, ну, опять-таки, чтобы не быть голословным, то, что мы так хейтим их анонс, если просто взять вот эту статью про рендеринг иджи и G, сравнить ее вот с тем, что, допустим, писали про тот же сервер, то там ты сразу видишь, типа, условно, что ребята хотят сделать. То есть, условно, у них там был uh, ренд тайловый рендеринг, то есть, когда экран, ну, экран разбивается на сетку из тайлов и отрисовывается параллельно. У них был послойный рендеринг, то есть когда э, тоже дом разбивался на под которые тоже рендерились параллельно. У них был там э, вынос композитинга вообще в отдельный э, поток, плюс ну, там еще можем, даже отдельный, тоже, отдельный, это есть. Да, но там еще даже отдельная сборка мусора была для этих разных потоков, mm -hmm. чтобы не было типа стоп волдера какого-то глобального. Вот и ну, там много таких вещей было, которые вот глобальные. И... Подожди, подожди. какая сборка мусора,
0: На нарасти все переписывай.
2: Ну, да, но данными
0: все равно управлять нужно, как я понимаю, то есть... Так там же, ну, пока не так там же вот это все, там Освобождается данные, память освобождается, как только у нас owner последний отпустил их.
2: Ну да, но, наверное все равно, если у тебя все данные лежат в одном части. месте, Были. ну, может быть, может, mm -hmm. не знаю точно, вот, ну, то есть там выглядело так, что реально многие такие глобальные штуки делаются, которые как раз вот связаны на том, что все параллелится, все, ну, конкурентно выполняется, и кажется, что просто, э, ну, на тех технологиях, на которых написан Chrome, это сделать очень затруднительно, как-то корректно. То есть, конечно, наверное, странно, что нет каких-то, не знаю, возможно, тетических тулов, которые позволяли делать то же самое, что раз позволяет делать для C++ и того же, но, но, видимо, это не совсем реально сделать, и отсюда, мне кажется, и такие консервативные довольно изменения, ну и на самом деле, если говорить про ту же Mozilla, то она часть только из того, что серва сделал, же смогла по итогу внедрить Firefox. То есть тут еще есть проблема в том, что вообще очень консервативен, потому что у нас... Но он очень кстати, э, Да, то, у что -то. у нас... Да, у нас же, типа, есть требования обратной совместимости со всем, что было сделано. И, условно, многие сайты, они заточены, ну, они на самом деле заточены под Chrome, ну, то есть, типа, объективно. Не под какие-то веб-стандарты, а под просто то, чтобы оно в Chrome работало. И когда ты делаешь все с нуля, ну, типа, новый браузер, то у тебя вопрос, а как сделать так, чтобы вот он все те проблемы, которые в Chrome, что ли, воспроизводил, и работало все так же, как в Chrome. То есть, ну, практически нереально сделать. И отсюда сложность, ну, или как хотя бы Firefox, в котором уже
0: накоплены все эти uh, знания, как это сложно обрабатываться. Ну, так, наверное, как-то немножко подозрительно грустно, потому что в Game 9 -то наверняка тоже есть всякий свой стандарт. Да, там может mm -hmm. быть не полная обратная совместимость, но есть стандарты, например, работа с 3D-моделями, есть стандарты тоже работы с какими-то текстурами, с аудио-видео файлами, с чем-то таким но при этом как-то у них все движется вперед, а у нас особо нет. Но там мы, по-моему, когда обсуждали, мы говорили, что да, там индустрия наточена, заточена на то, чтобы удивлять, и поэтому там вкладываются большие деньги в это. А веб, он уже наверное, в том состоянии, что, в принципе, всех все устраивает. То есть нет уже чего-то такого, что привело бы к выигрышу. Ну, допустим, выходит какой-то новый игрок, он сделал какую-то новую фичу, и туда все перебежали. Вот, мне кажется, уже такой фичи просто особо не существует. То есть в вебе уже и так все есть. То есть, ну что там, видео, аудио есть, там, какие-то интерактив есть, сложные приложения писать можно. Вон недавно буквально вышла новость, я не помню, может быть, даже сегодня или там на днях, что Adobe свои переносит продукты, да, там, Photoshop и чего он еще там переносит в веб. То есть уже как бы очень сложные прям приложения, они могут работать в вебе. И с одной стороны, да, получается, что веб, он стал таким как бы и консервативным в плане, что не особо сам хочет развиваться, и еще с этим же горнем, да, и законсервированным в том плане, что ему некуда особо развиваться. То есть, и получается, что ни спрос, ни предложение не движет веб в будущее. Это как-то ну,
2: ну да, мне кажется, смерть вот всех этих флашей серверлайтов, это показательная штука в том плане, что они же как раз и пытались, да, по большому счету, вот сделать что-то новое в плане того, что какие-то новые возможности дать, которые типа не было в вебе. Но потом, в принципе получилось все сделать это на вебе. Ну, то есть веб-технологии докрутились да, до нужного уровня. И, конечно, это не так, наверное, опять-таки, не так оптимально, не так хорошо с точки зрения производительности. Той же, как это могло быть на каком-то специализированном там языке, да, который mm -hmm. заточен под какие-то вещи. Но все равно это делается, и типа если оно делается, то зачем придумывать какую-то новую технологию, которую непонятно, как просто еще распространять по клиентам, потому что это же самая главная проблема. То есть, условно, ты можешь придумать, не знаю, какой-то новый там язык описания веба, даже сделать там браузер, но вопрос, как его распространить по всем клиентам, сделать так, чтобы он у всех клиентов был, потому что, ну, даже... Даже с текущими, там, то, что у нас там вечно зеленые браузеры, это ну, не совсем же так. То есть, все равно, да, ну, нам, когда делаем проект, мы не можем ориентироваться на только зеленые браузеры. Я не знаю, ну, немного видел проектов именно для пользователей, не для каких-то внутренних штук, которые бы чисто на, ну, на зеленые браузеры ориентировались. Хотя, конечно, там с тем хромом, что он сам обновляется везде и все такое, это чуть проще стало, чем было раньше, но все равно даже на самом деле проектов, которые не, там, не требуют поддерживать, не знаю, какой-нибудь 11 так уж и много. Ну, то а должен...
0: Тех-то браузеров осталось. То есть раньше то было какое разнообразие там? У всех были свои браузеры.
2: Ну да, но знал, же, позже было. еще с версиями, с обновлениями. То есть, потому что я не, не думаю, что. То есть, он как бы должны обновляться у всех, но на самом деле я не думаю, что он у всех обновляется. Это вечная история. То есть, типа, до пользователей тяжело достучаться. поэтому все компании же сейчас и максимально агрессивные стратегии обновления используют, что хотят выкидывать вот эти все старые версии mm -hmm. и их не поддерживать, но это тоже плохо получается, то есть не всегда это работает.
0: Что-то я загрустил с вами, ребят. <свят> ну ладно, грусти. <свят> не, все, не все везде стабильно, и что-то все-таки меняется в нашей разработке, поэтому я предлагаю, собственно, поговорить о том, что худо-бедно доменяется, и в этом нам поможет вот как раз Джет JetBrains с их подведениями, не знаю, это итоги года, не итоги года Короче, экосистема разработки в 2021 году До Нового года еще далековато Но вот ребята уже подвели какие-то итоги и сделали такой опрос разработчиков благо они себе могут это позволить но сразу замечу как и любой на самом деле опрос как и любая вот статистика в этом плане это будет все равно штука очень очень объективная просто на поразмышлять потому что что там Тайоби, что вот любые там рейтинги любые статистики они зависят от того как мы их собираем кто собирает кого опрашиваем и так далее поэтому здесь нужно делать скидку но как минимум на то что там budget brains аудитории есть определенный там свой стек и, соответственно, uh -huh. если вы будете грустить, что у вашего -то языка нет, ну просто вспомните вообще пишут ли на нем, используя продукты Jetbrains или нет. Но что интересно, что интересно, я сразу там никого, наверное, не удивлю, что вот там среди популярных языков программирования на первом месте JavaScript. Но что более удивительно, что вот уже не знаю, каждый раз вот когда я вижу такой рейтинг, все ругают сборщиков этих рейтингов за одну вещь. Как вы думаете, какую? За то, что они HTML и CSS включают? Да, да, то, что написано. Языки программирования и там, типа, второй по популярности это HTML и CSS. А, ну, хорошо, пойдемте программировать на CSS. Хотя, да. Вот.
2: Нет, ну, тут, тут есть язык программирования SQL, так что я вообще не вижу проблемы. Есть язык программирования GraphQL, так что, знаешь,
0: это не такая же большая проблема. Мы же недавно обсуждали даже GraphQL, там он да. у нас да. полный, нет? Да, страница, да. Скоро, да, скоро вот эта шутка уже... Ну, короче, да. Очень странно, ну, как бы от кого-от кого ну, от JetBrains, ну, кому, ребят, вы, вы, вы чего? Вы же сами пишете языки программирования. всем просто написали языки, все, убрали слово программирование, все, бы... Ну, yeah, просто ну, вот на самом деле я еще представляю HTML, CSS программиста, типа, ну,
2: в кавычках, конечно, такое может быть, да, который не пишет вообще ничего на JavaScript, хотя тоже, конечно, очень такая маловерная штука. Но вот человека, который пишет только на GraphQL, я, конечно,
0: представляю, хотя, бы хотел, хотел посмотреть. Скоро посмотришь, да. все, будет, все будет хорошо, скоро будет тюринг полный, будут там такие вещи писать yeah. на графке, или что. Да, на HTML. Все придет к тюринг-полноте, и мы будем писать компиляторы джаваскрипта на HTML. Все нормально. Круг замкнется. Но как бы если вот это все проанализировать, на самом деле тут сразу как бы вырисовывается картина, что веб – это вообще мега популярная штуковина. Потому что тут все про веб, ну, JavaScript это 69% пользовались опрошенных людей за последние 12 месяцев то есть ну как бы две трети всех опрошенных так или иначе сталкивались с JavaScript, html и или ну да понятно что там скорее всего это была какая-нибудь фолстэк разработка и что-то такое но что интересно тут еще есть еще и степь от JavaScript, скрипта хотя ну, понятно что это можно там смело складывать и вот, и тут э, есть еще вторая такая плащечка, э, как бы планирует освоить и начать активно использовать. И тут, конечно, у Джо-скрипта уже не такой большой процент, но все еще достаточно большой. А, то есть 4% э, планирует освоить, а вот с э, TypeScript аж 9% планирует освоить. Тут, по-моему, из всего того, что я быстро вижу вот в этой табличке, только у ГО результат больше, э, уго аж 11% его планирует освоить. Вот, Ну и а, есть тут разные всякие дальше графики и карты а, тепловые, ну и видно еще динамика, вот если мы перейдем там, к тепловой карте, а, динамика а, у, JavaScript, ну, у языков, в принципе, что за разные годы, уже, наверное, последние сколько, получается, пять лет, JavaScript он, и там HTML, CSS, естественно, mm -hmm. это главные языки программирования. Ну, то, что... ну и среди опрошенных людей, которые, которые были вот среди опрошенных у JetBrains. А, так, и каким... Да, тут еще тоже такой момент. Какие языки вы могли назвать основной, основным в своей работе? JavaScript, естественно, тут тоже лидирует, тут 40% называют его основным. Далее идет Java, потом Python, ну и так далее. PHP, TypeScript C Sharp. Ну, опять-таки, кстати, грустно за Kotlin, который всего 7%. Ну, блин, классный же язык. И среди удивительно, что среди аудитории JetBrains а не настолько много а, людей, которые могут назвать Kotlin своим основным языком.
2: Но зато у него популярность растет очень-очень быстро. Тут написано, да. что среди, среди пятерки языков, популярность которых растет быстрее всего. Mm -hmm. Вот. что это круто.
0: Да, это, это круто. Ну, на самом деле, как бы уже давно потихоньку начинать закапывать Java, переходить на Kotlin. Типа, зачем зачем нужно Java, если есть Kotlin? Ну, да, понятно, <св> что есть еще много Legacy, но хотелось бы видеть какую-то динамику. И тут интересный вопрос. Я, кстати, когда смотрел, тоже обратил внимание. Тут написано, планируется ли вы начать использовать или перейти на другие языки в течение следующих 12 месяцев, если да, на какие? Ну, и понятно, что есть тут такая как бы... Как это диаграмма называется, когда там типа есть пере... перекрещивание, да, там типа вот ты можешь посмотреть, короче, по, по горизонтали один список. По... Ну, типа матрица что-то. Да, типа матрица, короче. И на что я обратил внимание, что, ну, понятно, есть люди, которые хотят перейти на TypeScript с JavaScript, но mm -hmm. что интересно, что на тот же, вот, например, C++ на те же, там допустим, JavaScript, аж 8% хотят перейти, и на TypeScript хотят перейти 7%. То есть, ну, там среди еще популярных у плюсовиков языков это, естественно, Rust, Kotlin и Go, но они не настолько прям сильно отрывают вперед. То есть, кажется, что плюсовики плюс-минус во все стороны убегают. То есть, ну, такое. Короче, JavaScript тоже их манит. А в чатиках во всяких я вижу только негативную реакцию. Ох, какие лицемерные плюсовики. То есть как то так? Вот. Ну, интересно, да, на самом деле. В целом видно, что динамика идет в сторону в сторону веба. И очень грустно мне за Руби. Почему-то, кстати, он какой-то такой самый непопулярный вообще среди всех. То есть на него сейчас никто не переходит. А когда-то... Гремела, слава на весь интернет.
2: Ну, ну, наверное, это связано с тем, что он не очень быстро адаптировался под изменившиеся реальности, потому что, ну, по сути же дела, Руби это всегда было, вот. Ну, этому ему не повезло. Руби же всегда было некоторым синонимом Рубин Rails. То mm -hmm. есть. Хотя это, конечно, несправедливо абсолютно, да, то есть, но это было так и когда, типа, пришла, кончилась эпоха Ruby on Rails, э, он как-то не успел, не знаю, сменить свое позиционирование, что ли, и плюс его же сильно подъел эликсир, то есть, насколько я знаю, многие рубийские компании, которые, типа, ну, понадобилось писать более интерактивное приложение, они переходили на Phoenix, и там много Phoenix-комьюнити людей тоже из Rora, вот. И, собственно... Наверное, поэтому так. Потому что вот с питоном-то он как раз-таки очень хорошо
0: адаптировался. Да, это правда, вот прям смотришь. И, ну, возможно, тут, конечно, вот это всякие дата-сайенсы и прочее, которые сейчас тоже довольно популярны на слуху. Но в любом случае... Mm. Нет, там еще связано с тем, что как раз-таки тройка
2: же понесла вот эту всю историю с синхронщиной, и в целом, ну, сейчас... Это, ну, ну да, да, да. Ну, к тому, что он адаптировался все-таки к этой истории, ко всей, mm -hmm. с тем, что мы, там, условно, не пишем теперь как на Джанго, да, на каком-нибудь, mm. а пишем все-таки другие приложения, более интерактивные. Вот. И, ну, сегодня, условно, выбор между Готом и Питоном, это скорее такой... Ну да, понятно, что Гот все равно будет лучше для синхронных приложений, но не на столько как условно там питон 2.7 э, по сравнению с года. Mm -hmm. и ну, и на самом деле те же фичи всякие разные То сейчас даже в питон завезли паттерн матчинг последний последний вот, mm -hmm. буквально mm -hmm. недавно mm -hmm. ну там конечно все на него жалуются
0: что это не питон и все такое но такой типа, целом... паттерн матчинг потому что есть вещи которые называют паттерн матчингом но... Там, ну, там такое, оно
2: похоже на то, что происходит в функциональных программированиях. Mm -hmm. Ну, конечно, mm -hmm. это все-таки э, <со> это не типизированный язык. Ну, эстетически типизированный язык, это, конечно, все более э, пазаично. Но к тому, что. Вот питон же долгое время был очень консервативным, особенно когда была двойкой, а здесь вот стройка начала очень быстро развиваться, то есть, короче, он конкурентов как бы, ну, увидел, что есть конкуренты очень сильные и начал их активно догонять. А с Руби такого не случилось, к сожалению, то есть Руби как бы остался там, где был, как мне кажется.
0: Ну посмотрим, там сейчас mm -hmm. вроде, в декабре должен выйти новый, новый рельс, как раз, которые будут работать по, похожим образом с Phoenix фреймворком mm -hmm. То есть у них там типа вот этих Live View и, ну, mm -hmm. короче, там будет вот этот способ, как они сделали Highcom, дефолтным, насколько я знаю mm -hmm. Вот интересно, кстати, еще, что с Go на Rust очень активно переходят, казалось бы, вроде языки вообще Uh -huh. Концептуально совершенно проразно. Го – это такой, типа, очень простой молоток, который про то, что ты можешь очень быстро его освоить и начать уже что-то делать. А Раст, он наоборот какой-то такой очень довольно сложный, замороченный. Почему он на Раст с Го переходит, не очень понятно.
2: Ну, мне кажется, Раст, Го никогда никто не выбирал за то, что он простой. Ну, я не знаю, может, кто-то выбирал, то есть, опять-таки. Но вроде как все всегда выбирали Го именно для... Ну, из-за его, словно, возможностей, вот, связанных с синхронщиной и прочим. Mm -hmm. И как раз на нем часто же системные толзы пишут. И, возможно, это как раз эти люди. Ну, то есть те, кто mm -hmm. пишет системные Может, Потому что вряд ли, конечно, это, микросервисы mm -hmm. на расте кто-то пишет. Я, я не думаю, что этих mm -hmm. людей сильно много. Да, а просто вот
0: сейчас все лайф, всякие штуки приписывать на расте. Да. Кстати, сразу там, перед тем, как мы дальше пойдем, напишите нам в чате кто, наши уважаемые зрители и слушатели, а на какой бы язык, вот даже так, напишите, какой ваш основной язык, и на какой бы вы перешли. Вот на который, какой бы вас сейчас вот больше всего привлекает. Кстати, интересно, что Скотлин на Dart почему-то еще переходит довольно активно. Странно. Просто, это ну, да, это не интересно. То, чтобы да. активно вообще переходит с других языков, даже с JavaScript не очень активно переходят. А вот Скотлин переходит. Возможно, это связано с флатером а
2: -а -а -а. и... Да, я думаю, что это тоже вот, <laughs> это, это вообще не очень корректная штука, потому что у <laughs> них тут есть еще переходов на графике. Вот, Я думаю, что это такие же переходы, как на GraphQL, потому что, я так понимаю, Dart используется, возможно, для фронт-энда часто, типа на Kotlin проектах, что-то в таком духе. типа. Можно. Нет, вот. тут написано, Можно ну,
0: вопрос это? такой был, ну, по крайней мере, ставился так, вот планируете ли вы начать использовать или перейти на другие языки? Ну, начать ну использовать, вот. может быть, да, потому что... В принципе, по подходит, надо. да. Да. И операционные системы. М -м -м, какой операционной системы... Ну, тут... Кстати, на удивление распределилось все как-то странно. Ну. Потому что тут в сумме не 100%, но и все плюс-минус около 50% пляшут. То есть получается, что некоторые используют... И ту, и ту, что ли, персонал? я не очень... Ну
1: понимаю, да, у да, меня да. так было. Да, это, типа, у тебя стоит... Ну, ты пользуешься mac а у тебя через Boot, ну, либо ты используешь какую-то виртуальную машину, где у тебя есть Windows. Mm -hmm. И ты... Ну, сейчас, это, конечно, от проекта зависит, но ты на windows смотришь, что происходит в... Я уже забыл. В Internet Explorer.
2: Проверяешь. Память тебя уберегает.
1: Да,
0: Интересно, да. что Mac и Linux практически одинаковый процент пользователей имеет. То есть, там у Linux 47 больше, чем у Mac, и у Mac 44, а у Windows при этом 61 процент. То есть в принципе распределение такое, что все пользуются всем. То есть именно разработчики создали такой идеальный мир, где операционные системы mm -hmm. не имеют какого-то монополиста и все немножко используют вообще все. Это довольно интересно. Но хотя, кстати, может быть даже не все, потому что следующий вопрос про Windows Subsystem for Linux, WSL. Используете ли вы для локальных разработки? Тут 65% говорят, что не используют, но получается остальные в разной степени используют. То есть все-таки даже среди тех, кто использует Windows, они все равно еще есть какой-то процент довольно значимый, который по сути использует все равно Linux, то есть как бы просто не явным образом.
2: Ну, я, если честно, даже удивился, когда... То есть я думал, что, если честно, больше людей используют эту штуку, но
0: как-то... Интересно. Mm -hmm. Ну, наверное, кто-то еще там же среди аудитории, как бы среди пользователей JetBrains продуктов mm -hmm. есть те, кто пишет на том же C-шарпе. <к rape> да, от... mm -hmm. Подождите,
1: то, -то, то есть это, ну, это специальный инструмент, чтобы поставить как вторую систему Linux на
2: машине? <вы têm struggles> нет, 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 нет. Там просто сейчас в Винде же есть расширение, которое просто не... Прямо внутри Linux а есть... Ой, внутри Windows а есть типа... Ну, ядро Linux, можно сказать. То есть какая-то подсистема, ну, которая полностью...
0: Виртуал, то есть это все равно эмуляция. Ну, есть, ты... Да, эмуляция Linux. Там, да, эмуляция. И ты можешь нормальный баш использовать и все такое. Да, там, собственно, трансформация системных вызовов Linux в Виндовы. Ну, по сути, это и есть. Прикольно. что она разработана самим Microsoftом и позволяет тебе, по сути, там запустить какую-нибудь Ubuntu и работать там, как будто ты в Ubuntu работаешь. То, видимо, давно уже не пользовался Виндой.
1: Очень. Прямо... Я же говорю, даже забыл, как называется их браузер.
2: Так теперь всегда буду ее называть
0: ну, тут, кстати, да, видно, вот мы дошли до момента, где вот какие платформы, и тут да, но очевидно, что веб, конечно, побеждает. Ну, и кстати, опять-таки, у нас и здесь мне кажется, какая-то стагнация, потому что ох, то ли десятые там годы, когда все там перелопачивалось, все куда-то переходили массово с рубей в и там еще куда-нибудь в эликсир, сейчас все немножко как-то застопорилось и Пять лет прошло, а все плюс-минус то же самое. Вот И тут, не знаю, как немножко скучно у нас стало в тут...
1: Закрепились, осели.
0: Да, да.
1: Я удивлен, на самом деле, что там бэкэнд первое место, как платформу, под которую разрабатывать занял.
0: Почему-то я этого не ожидал в результате. Да, к нам, кстати, заскочил Сергей Уфокодер э, и спрашивает, обсудили ли мы рендеринг NG. Э, да, Сергей, мы обсудили. Ты э, можешь потом переслушать. Все на самом деле очень скучно и печально. Нет там ничего, что стоит действительно внимания. Как нам показалось, может быть, ты, кстати, потом в комментариях нас переубедишь. Но очень грустно, очень грустно. Все с этим рендеринг NG прям супер грустно. Ну и да, и тут, кстати, еще по странам есть распределение языков программирования и популярность. И что прям удивительно, что в Китае Java поп популярнее... Сейчас Китай и Южная Корея прямо вот там Java доминирует над всем. Интересно. Но
2: это... Наверное, да, связано так сказалось. Мне кажется, это связано с аутсорсом, может быть, еще. Ну, Я ожидал что... видеть
0: Индию. Как бы, ну, да, даже... кстати. Это вот интересно. А вот э, там и ругали, ругали индусов. А у индусов-то питон популярный всего сейчас. Ну, JavaScript понятно, что тоже довольно популярный. Ну, как питон. Вот где мека питонистов. Кстати, другой, по-моему, такой страны, где питон более популярен, как бы и нет. Так что все, хватит смеяться над дусами, они там все дата саентисты уже давно. Не то что, не то да что. И тоже. Да, Ну, как бы вроде все проговорили, но... А, нет, там, ладно, я не... там еще много всего есть. Тут еще гендер-разработчика. Ну, ожидаемо, да, как бы и печально. То есть прям... Как тут, опять-таки, вы поняли, как это работает? Чем Нет,
1: это если тут... честно, я тоже не понял.
0: Тут, короче, смотрите, есть вопрос. Гендер и разработка. И чем вы занимаетесь? И распределение по гендеру. Программирование. 94% это мужчины. А вот код ревью уже как бы не так все... одно. Ты понимаешь, превращаешься в другое
1: существо, пока смотришь ревью.
0: Ну да, типа, типа, мужчины 94%. Чуть, короче, как-то не... Я
1: вообще не понял, как это сама статистика, да, здесь построена. Типа Ну, же, ну так,
0: а, Здесь я понял. Это... Боль... это типа, что у вас, так, я так понимаю, как это распределение обязанностей, а не по генерам. Потому что тут 81% да. это у женщины это тоже программирование. И все остальное, это там идет 36% код-ревью, потом тестирование и так далее. А. Ну, собственно, это, это вот подыток, дальше у них идет, про то, что женщины
2: чаще занимаются анализом данных, машинным обучением, дизайном и mm -hmm. исследованиями, а, типа и при этом реже инфраструктурой, DevOps и администрированием. Вот, то есть это к этому исходные данные вот к этому выводу, условно. Вот, как я понял. Mm -hmm. А особое
1: распределение а -а -а.
2: по да, у них ниже. Mm
1: -hmm. Они не перестали, Да, понятно. Там у них, наверное, был выбор такой, типа чекбокса поставь, чем ты занимаешься. Вместо не хотите
2: ну да, вот с этим, кстати, не... странно, что у них как-то методология не особо описана, потому что тоже вот непонятно, здесь были чипбоксы или здесь был один выбор, потому что вот код ну, вряд ли кто-то занимается только код поэтому
0: -то занимается научными исследованиями, но, скорее всего, он занимается только научными исследованиями. Ну, ладно. Немножко, это... да, немножко это запутано. Честно говоря, интересно было посмотреть сам опрос, но я не пользуюсь особо uh -huh. продуктами JetBrains, поэтому опроса не видел. Там, кстати, между делом нам как раз Сергей пишет, что вот... -вот... В тех статьях все и правда грустно что не очень хорошие статьи и вот он сам по крупицам собирал ну кстати если было бы интересно узнать твое мнение потому что даже я потом еще по другим статьям <coughs> походил и как мне показалось, все, все равно свелось к тому, что там добавили мультитрейдинг, вынесли что-то в отдельные потоки, и, по сути, все. Ну, где-то что-то перефакторили, где-то что-то переписали. По сути, вот, вот и все громкое название Rendering NG. Чего-то прямо нового особо не завезли. То есть даже, как бы они называют это архитектурой, хотя бы архите... про именно архитектурные изменения они ничего вообще практически не говорили. То есть у них там были оптимизации, а каких-то архитектурных изменений значимых они не упоминали. Вот, поэтому как-то показалось, что все грустно, но, может быть, мы зря нагнали, там, вот, ну, Сергей отмечает, что, наоборот, в блоге хорошо, в документации, кроме он плохо. Ух, если в блоге хорошо, ну, тогда, ну, в общем, да, в общем, нас не очень впечатлило, так, так, не знаю, и что вы думаете по поводу этого вопроса? Что как-то подтолкнуло вас на какую-то мысль? Побудило перейти куда-нибудь на какой-нибудь язык и побежать?
1: Не знаю, меня предыдущая тема побудила uh, uh, в игродев переходить. У Я до сих пор в флешбаке. ну на самом деле...
2: Изучаешь просто раз, ты переходишь в геймдеф.
0: Все отлично. Почему раз? А ah, там, что там, 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 там,
1: там, на самом деле, хотелось бы посмотреть э, статистику по годам. Тут есть его одна графа, где она была, э, где говорилось про ну, теплая карта, про языки, про их популярность. Вот Хотелось бы посмотреть про все остальное. Вот именно про то, какие, например, люди делают продукты. Потому что, вот на самом деле, 61% людей делают сайты, и мне это ни о чем не говорит. Может быть, в предыдущем году было 50%. И может mm, быть, все не так плохо. Может быть, мы да может быть наоборот веб развивается и вот не очень понятно из вот этих всех опросов без, да, тут без некоторые... сравнения не очень понятно
0: в, в некоторых опросах есть сравнение с предыдущими результатами а в некоторых нет uh -huh. это не очень очевидно как ну какая вообще динамика если динамика как таковая но да да но эти опросы у них проводились с
2: 2017-го, правда, выглядит так, что они не всегда совпадали, то есть по опроснику. Вот поэтому, может, из-за этого у них нету временных этих штук, ну, их мало.
1: Ну, и хочется тоже, чтобы на самом деле вот по языкам тоже как-то побольше динамики было. Вот тут тоже кажется, что все как-то немножечко застагнировалось, что ли. Вот чарты, где переходы были людям, от какого языка на какой они хотят прийти, вот это прикольно, мне понравилось. Вот. И я тоже удивился, что с ГОП, почему-то хотят на РАСТ в приходить. Странная вот. какая-то вещь. Ну, вот как-то хочется, да, побольше всяких различных интересных корреляций и побольше динамики,
0: чтобы... Слушайте, я какую-то странную штучку нашел. Там, где вот гендер и разработка, там есть отдельные, под какие операционные системы ведут разработку. Такой вопрос уже выше был. Я вот, если честно, вообще не понимаю. Тут, типа, есть разница между мужчинами и женщинами, под какими операционными, потому что я так и не понял, как ее посмотреть, эту разницу. Было бы
1: интересно.
0: Я вообще не понял тоже, что он это делает, если честно.
1: А, это вопрос был задан только тем, кто разрабатывает десктопные приложения. И, понятно, да.
2: ну, типа, А просто почему она в блоке прогресса?
0: Да. да, и ну, она не меняется, если перечелываешь. Может быть, абсолютный консенсус. Просто прям ровно mm -hmm. такое распределение, что никакой разницы нет. Вот где-то это разница. Ну, окей, окей. В общем, да, достаточно... С одной стороны, интересно понаблюдать, что веб опять всех победил. С другой стороны, ну, как бы, да, все немножко тоже как в какой-то какой анабиоз, как мне кажется, впало. Ждем чего-нибудь нового, ждем, когда какой-нибудь еще один рич Хик или кто-нибудь такой появится придет и скажет, что вот, я вам принес что-то, что вы будете использовать в следующие 10 лет. И, наверное. И какая-нибудь часть людей туда побежит, и вот тогда тогда заобсуждаем, тогда за. И потом, потом клажуры
2: будет 1% использовать.
0: Да, <свят> вся победа. Да, ну, в общем-то, кажется, что все обсудили. Я, как всегда, забыл призвать всех наших слушателей и кого-из зрителей подписываться на канал, ставить лайки и вот это вот все. Надеюсь, вы до этого момента дослушали, потому что я без предупреждения, без объявления того, что мы завершаем подкаст, начал сразу с этого. Так что подписывайтесь везде. У нас есть еще телеграм-канал, у нас есть твиттер, у ведущих тоже есть Твиттер. Подписывайтесь, короче, везде, где только можете до нас дотянуться. Вот, как-то так. Вроде бы все. Проговорили, кажется, вообще, что только можно. Какой-то немножко... Уныльненько как-то получилось, на мой взгляд, потому что ничего не меняется, все по-старому, Google выкатил смачный анонс, где сказал, что мы перефакторили и мы прислушаемся к фидбэку и чиним баги, это очень круто, как бы да, JavaScript пять, последние 5 лет сам популярный, я думаю, я сейчас тут вангану, мне кажется, что еще и следующие 5 лет он тоже будет самым популярным, но посмотрим, посмотрим, вот, а на этом вроде все, вы слушали Callback Hell, и Увидимся и услышимся через пару недель. Всем пока.